0: ke depan terlebih dahulu agar bisa memberikan ruang kepada jamaah yang menyusul nanti Hai Mari kita mulai kajian siang ini dengan bersama-sama membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim kepada Ustadz kami persilahkan Hai
1: warahmatullahi wabarakatuh belum bunyi tadi saya ulangin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syurahli sodri wa yasirli amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Jamaah yang dirahmati Allah Judul atau tema yang akan kita bahas ini Terkait dengan masalah diterima atau tidak diterimanya amal tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada seorang sudah melakukan suatu pekerjaan satu tugas satu job gitu tapi ternyata atasannya bilang Anda belum melakukannya karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur tidak sesuai dengan ketentuan dapat capeknya dapat susahnya dapat enggak enaknya habis waktunya dan seterusnya tapi tidak dapat penghargaan, tidak dapat apresiasi. Malah dianggap itu pelanggaran, kesalahan dan seterusnya. Tidak ada satu pekerjaan yang lebih apes dari kita mengalami kondisi seperti itu. Nah, begitu juga ketika nanti di akhirat. Saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, barrier antara alam dunia dan alam akhirat itu adalah hisab. Nah, tidak ada hal yang lebih mengesalkan dari orang itu ketika dihisap ternyata amalnya enggak ada dianggap kosong padahal dia merasa sudah beramal banyak sudah sholat sudah puasa sudah melakukan banyak aktivitas ibadah tapi ternyata dalam catatan amal itu ibadahnya tidak diterima lantaran tidak sah nah ini sebenarnya kalau boleh ngomong mendingan enggak usah ibadah sekalian daripada ibadah tapi enggak sah atau enggak diterima kan ngeselin itu Ya e, ibarat kata begini antara yang nih kalau zaman kuliah pak antara yang nggak pernah ikut kuliah sama ikut kuliah tiap hari eh begitu ujian sama-sama jebloknya sama-sama kagak lulusnya kan mendingan kau usah ikut kuliah sekalian kira-kira e, seperti itu nah sekarang akan kita bahas tentang amal-amal yang memang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan penyebabnya bukan karena kita misalnya nggak mengerjakan enggak justru karena kita mengerjakan tapi salah atau katakanlah tidak sesuai prosedur sehingga tidak dianggap sebagai sebuah hasil amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, yang sangat menentukan suatu amal ibadah itu kan niat. Kita akan awali niat ini dengan pengertian Dimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 5 itu berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din." Tidaklah mereka itu diperintah ya, Kecuali hanya untuk um, beribadah kepada Allah Mukhlisina lahuddin Nah kata Imam Al-Mawardi uh, Beliau salah satu ulama besar dalam madhab uh, syafi'i Punya kitab tebal namanya Al-Hawi Al-Kabir Nah di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir itu beliau mengatakan Bahwa Mukhlisina lahuddin itu maksudnya adalah niat itu sendiri Jadi tidaklah diperintah kita Kecuali untuk beribadah Dan beribadahnya itu tidak diterima Kecuali dengan niat yang benar Nah niat yang benar ini Jamaah sekalian Ada dua macam Ada niat masalah uh, motivasi Karena Allah Dan yang kedua Ada niat yang sifatnya implementasi Yaitu niat ibadah apa nah, Spesifikasi dari ibadahnya Ternyata tidak terinstall dengan baik Ibarat kita punya hardware Pak udah bagus hardwarenya tapi tidak ada softwarenya sehingga hardware itu jadi enggak enggak ngaruh apa-apa cuman tongkrongannya doang gede tapi tidak ada software tidak ada operating system yang membuat dia hardware itu jadi berjalan nah Hai wa Umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin mukhlisina lahuddin itu kalau kita terjemahkan secara harfiah Itu dengan memurnikan ketaatan kepadanya atau dengan mengikhlaskan dan seterusnya. Tapi al-Mawar mengatakan itu maksudnya adalah niat itu sendiri. Sebagaimana juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna a'malu bin niat wa inna malikul in manawa. Itu adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Hadis yang sudah sangat terkenal. Nah. di dalam hadis itu disebutkan bahwa inna mal aamalubin niyat sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya pada bagian yang itu ini bicara tentang niat sebagai arti motivasi orang itu akan eh, apa namanya mendapatkan pahala sesuai dengan motivasinya ya tetapi ketika masuk bagian berikutnya wa inna limri'in manawa nah di sini sudah bukan sekedar motivasi fungsi dari niat itu, tapi fungsinya adalah untuk bisa diterimanya amal itu harus sesuai dengan spesifikasi ibadah yang dia lakukan nah walaupun hadis ini bicara tentang motivasi orang berhijrah yang mana Nabi menyebutkan ada orang hijrah itu motivasinya karena harta motivasinya karena dunia, motivasinya karena wanita nah maka dia akan mendapatkan semua yang dia inginkan sesuai dengan motivasinya tetapi dia nggak akan dapat pahala nah, sedangkan kalau motivasinya karena Allah dan rasulnya disitulah dapat pahala Jadi kalau saya boleh bikin sebuah eh, pembagian amal itu ada dua macam amal ada dua macam ada amal secara umum ya yang mana kita melakukan sesuatu yang sifatnya halal, Boleh, tidak dilarang Terkait dengan segala yang ada dalam kehidupan kita Itu juga amal dan asalkan niatnya karena Allah Itu adalah ibadah Tapi ada amal yang lebih khusus, yang lebih spesifik Yang kita biasa menyebutnya dengan istilah ibadah ritual Seperti wudhu, mandi janabah, tayamum Kemudian sholat, puasa, zakat, haji, eh, apalagi berehrom, tawaf, sa'i, gitu ya. Nah itu adalah ibadah-ibadah yang sebenarnya bagian dari amal juga, tapi dia lebih spesifik, gitu. Beda dengan misalnya begini, Pak. Kita eh, punya pohon mangga di rumah, dan pohon mangga kita ini berbuah banyak, lalu dilempari oleh anak tetangga. lalu diambil lah, dicuri mangganya gitu ya karena mangganya itu keluar ke seberang ya, ke halaman tetangga, dimakan sama tetangga itu pak, itu amal baik sebenarnya ketika harta kita dimakan oleh orang lain kita nggak niat, bahkan kita nggak tahu bahwa harta kita sedang di, dimakan oleh orang lain itu tanpa kita niatkan, tanpa kita istilahnya sengaja tiba-tiba di dalam rekening pahala kita sudah ada transferan dapat kita pahala itu kan ibadah sebenarnya pokoknya ibadah yang sifatnya umum itu apa saja yang sekiranya mendatangkan pahala yaitu adalah ibadah tapi kita nggak bisa e, bicara tentang salat itu hanya dengan cara nggak sengaja tiba-tiba jadi salat nggak ngeh nggak ingat tiba-tiba jadi melakukan ritual ibadah nah itu nggak bisa Kalau sudah masuk ibadah yang lebih spesifik, yang lebih khusus Maka itu tidak boleh terjadi tanpa niat dan tanpa sengaja Tanpa niat, tanpa sengaja Kalau amal yang sifatnya umum itu bisa berpahala Walaupun tidak kita niatkan ya, Walaupun tidak kita niatkan, kita senyum, refleks aja sih Namanya juga sama temen, ya, sama atasan gitu Atau sama istri, kita seneng Kita senyum, lalu dia bahagia, itu langsung melahirkan pahala otomatis. Pahala yang tidak usah pakai diniatkan sebagai sebuah ibadah. Nah, itu yang saya sebut dengan amal yang sifatnya umum. Umum, ya. Nah, tetapi amal yang sifatnya khusus seperti ritual ibadah yang tadi sudah saya sebut, itu tidak bisa tiba-tiba menjadi sebuah pahala. Kecuali harus dipasang niatnya dulu. Yang mana niatnya itu sebenarnya tidak lain adalah spesifikasi dari ibadah yang kita lakukan Kalau tidak diniatkan maka ritual-ritual tadi itu menjadi amalan yang sia-sia Yang tidak ada nilainya di sisi Allah Walaupun mungkin kita tunggang-tungging ruku, tunggang-tungging sujud gitu ya Bolak-balik ke kamar mandi, wudhu, mandi janabah Tapi nggak menghasilkan pahala kalau tidak diniatkan nah sehingga di sini ada niat yang lebih spesifik untuk ibadah yang spesifik ya ibadah yang memang ada ada apa ada data-data yang detilnya maka membutuhkan niat yang detil nah kalau tidak dengan niat yang detil maka itu tidak menjadi suatu ibadah saya kasih contoh sederhana begini Rasulullah SAW itu pernah pada suatu pagi eh, beliau datang ke rumah Aisyah Ya rumahnya Rasulullah juga sih, tapi mungkin beliau tadi malam nginep di mana di istri yang lain, lalu pagi ke rumah Aisyah. Dan nanya apakah ada sarapan yang bisa dihidangkan. Laper juga barangkali pagi-pagi. Ya kalau cara kita mungkin ya nyari nasi uduk, apa nasi ulam gitu ya, lontong sayur dan sebagainya. Nah, Nabi nanya sama Aisyah, ada yang bisa dimakan nggak? Aisyah bilang mohon maaf, wahai Rasulullah. Saya nggak punya makanan. Dari kemarin juga saya udah nggak makan gitu. Apalagi hari ini nggak ada makanan sama sekali. Nah itu Rasulullah itu dari awal emang nggak makan, ya. Tapi kemudian begitu beliau mau makan nggak ada makanan. Terus tiba-tiba beliau mengucapkan begini, ya udah kalau gitu saya puasa deh. Nah pada saat beliau kalau gitu saya puasa itu yang tadi dari subuh sampai jam segitu itu Sebutlah yang gampang jam 9 pagi gitu ya Sebenarnya beliau belum berpuasa itu belum niat puasa Tapi kemudian tiba-tiba beliau niatkan jadi puasa Dan akhirnya yang tadi dari subuh sampai jam segitu itu ya itu bagian dari ibadah ritual Bayangkan kalau kita yang mengalami seperti itu ya Dari pagi nggak kena nasi gitu, sampai siang nggak kena nasi juga. Ini kalau saya bilang nggak kena nasi bukan berarti kena bubur ayam gitu, enggak ya. Pokoknya nggak makan nggak minum gitu ya. Itu pak mm, sampai maghrib gitu, sampai maghrib sampai lewat dari batas puasa, ternyata kita nggak kena apa apa itu, nggak makan nggak minum dan sebagainya, gitu kan. Nah itu nggak dapat pahala kalau nggak kita niatkan bahwa itu sebagai sebuah puasa, harus diniatkan. Kalau nggak diniatkan ya nggak jadi ibadah. nggak dapat pahala walaupun lapar walaupun nggak makan walaupun aus gitu ya tapi nggak jadi ibadah nggak ada istilah tiba-tiba weh dapat pahala bonus apa kan kemarin kamu seharian nggak makan nah itu dihitung puasa oh nggak bisa dia tidak otomatis pak dia manual gitu. kalau yang ibadah umum ibadah umum itu otomatis jadi pahala tapi kalau ibadah ritual itu sifatnya manual harus diniatkan Dan dalam beberapa jenis puasa yang lain yang fardhu malah niatnya harus dari sebelum puasanya itu dimulai. Tadi kan puasa sunnah itu pak itu asiknya adalah walaupun sudah setengah jalan, ya yang penting belum melakukan sesuatu yang membatalkan, tiba-tiba langsung diniatkan langsung jadi ibadah karena itu puasa sunnah. tapi kalau puasa fardhu nggak bisa, bapak bangun eh, apa namanya jam 6 pagi, ya. Habis sholat subuh ketiduran Jam 6 pagi bangun setengah 7 Terus mau makan nggak ada makanan Terus bapak nggak bisa bilang begini Ah saya puasa ah Buat mengganti Ramadan kemarin yang lewat Itu nggak bisa Kenapa? Karena puasanya puasa mengganti Ramadan Itu statusnya puasa fardu kan Puasa wajib Untuk puasa yang wajib Niatnya nggak boleh sambil jalan Niatnya justru harus dari sebelum masuknya waktu subuh Sebagaimana puasa Ramadannya itu, jadi orang makanya di kita ini ada budaya budaya aja sih. Habis sholat taraweh itu diajak niat rame-rame nawaitu sawmaqodin dan seterusnya itu kan, maksudnya jaga-jaga jangan sampai ntar kita masuk subuh los begitu aja. Bangun sih, sahur sih, cuman nggak menghadirkan niat di dalam hati bahwa saya mau puasa, gitu. Nah itu tidak sah puasanya, maka harus ada apa? settingan atau ada instalan gitu diinstal dengan operating system tuh diinstal dulu baru kemudian dia bisa berjalan sebagai sebuah ibadah ritual dan tidak bisa dianggap itu sebagai sebuah ibadah gitu ya sama dengan kita zakat Pak jadi misalnya begini tadi kan saya bilang kalau dari harta kita itu ada yang ngambil ada orang ngambil ya misalnya anak kecil atau maling atau siapa gitu maling nimpe duit kita ya 100.000 ribu Gitu. itu kita dapat pahala pak, tapi nggak bisa jadi ibadah yang sifatnya wajib seperti zakat. Jadi habis kemalingan, terus kita menghibur diri, ya udah anggap aja zakat. Ah, itu nggak bisa pak, nggak gitu. bisa. Tapi kalau anggap aja sedekah bisa, karena sifatnya dia ya sekedar sedekah sunnah gitu saja. Nah jemaah sekalian, uh, jadi ada ibadah yang sifatnya khusus atau saya sebut dengan istilah ibadah ritual. Yang membutuhkan install niat dengan benar. Yang kalau drivernya nggak diinstal, pak, itu nggak jalan. Walaupun udah dicolokin itu apa hardware. Bapak mau apa namanya pasang apa istilahnya uh, tambahan gitu ya. Mungkin di dalam komputer tuh ada uh, grafik VGA apa segala macam. Nah itu kalau nggak dikasih drivernya, dia nggak mengenali. Nah, kalau nggak dikenali, ya dianggap nggak ada. atau malah crash malah sekalian gitu. Nah, untuk bisa mengenali ini adalah sebuah komponen baru, itu kan harus diinstal drivernya. Itu kalau bahasa orang apa, orang komputer kan begitu. Nah, nginstal driver itu itu niat. Gitu. Maka berarti kita harus paham ya spesifikasi dari komponen yang mau kita tancepin di situ. Speknya apa? Nah, kalau tahu speknya maka drivernya harus yang cocok. Kalau bapak punya modem ditancepin baru di situ, tapi drivernya nggak cocok, dia nggak dikenali sebagai sebuah modem dan nggak akan bekerja karena drivernya nggak pas, nggak sesuai. Nah, drivernya itulah niat yang harus sesuai. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang itu kalau melakukan ibadah ritual, tadi saya sebut ya, ritual itu misalnya berwudu. Kemudian tayamum, kemudian mandi jamna kemudian sholat, puasa, zakat, haji, tawaf, sa'i dan seterusnya, itu tuh semua membutuhkan driver yang harus diinstal sebelum ibadah itu dilakukan dan sepanjang ibadah itu dilakukan drivernya nggak boleh crash, nggak boleh terhapus, nggak boleh ke apa teruninstall misalnya gitu itu nggak boleh. Dia harus bekerja drivernya itu agar bisa connect antara ibadah itu dengan catatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bekerja dengan baik sistemnya Nah apa sih yang dimaksud dengan niat itu sendiri nah jamaah sekalian kita akan menjelaskan secara lebih detail apa yang dimaksud dengan niat secara bahasa niat itu adalah al-qasdu menyengaja ya, menyengaja atau menghadirkan kesadaran bahwa saya sedang melakukan sesuatu Misalnya sholat nih pak ya, niat itu adalah di dalam hati kita kita menghadirkan kesadaran ya Allah saya lagi sholat gitu, saya mau ngerjain sholat. Jadi terdeskripsikan dengan benar saya ini sedang mengerjakan apa? Tapi tidak di lisan, tidak di lidah, tidak diucapkan, tapi dia ada di dalam ini, di dalam apa? Dalam kolbu, dalam kolbu kita, ya. Kalau dibilang dalam hati ya agak susah karena hati itu e, bahasa Indonesia ya, bahasa Arabnya itu qalbu dan terjemahan dari qalbu itu bukan hati. E, jantung gitu. Jadi nggak enak juga gitu kan. Saya sudah niat dalam jantung saya gitu kan. Itu bahasanya nggak pas. Dalam hati kalau pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau pakai bahasa Arab ya fil qalbi ya. Nabi mengatakan an niyatu hauna di sini dan nunjuknya ke arah jantungnya. Ya maksudnya di dalam di dalam al qalb itu. Makanya aa game itu udah benar ketika membuat nama lembaganya itu manajemen kalbu ya. Karena kalau dibilang manajemen hati itu agak susah gitu. Hati itu bahasa Inggrisnya uh, liver ya, liver. Jadi agak susah kalau kita bilang. Kalau kita menyatakan dari hati saya yang paling dalam itu kan I say it from my heart gitu kan. Tapi kalau dari dalam hati from my liver gitu kan nggak enak gitu kan. Masa from my liver sih Ya from my heart biasanya Jadi yang digambar kayak love itu Love gitu tuh kena panah cus, itu. Nah itu tuh bukan gambar hati itu sebenarnya Gambar jantung Gambarnya tuh you are my heart gitu kan Kamu adalah jantung hatiku Nah itu terjemahnya pas tuh kalau jantung hati Nah niat itu adanya di dalam hati Dimana kita menghadirkan kesadaran Jadi kita sadar sepenuhnya dan menghadirkan kesadaran itu di dalam hati kita bahwa saya sedang melakukan ibadah ini. Nah, itu itu namanya niat tuh di situ. Eh uh, qasdus syai'i muqtarinan bil fi'li. Ini secara secara makna secara syar'inya niat itu adalah qasdus syai'i, menyengaja melakukan sesuatu. Menyengaja untuk melakukan suatu ibadah muqtarinan bil fi'li yang harus Berbarengan dengan perbuatannya itu Jadi kalau sholat itu diawali dengan mengucapkan takbiratul ihram Maka pada saat takbiratul ihram itulah kita membuka hati kita Lalu menatanya, mengisinya, memformatnya dengan driver niat Dimana kita menghadirkan kesengajaan kita bahwa saya sedang melakukan sholat nah, Tanpa di drivernya kayak gitu pak Lalu kita takbiratul ihram gitu saja Kemudian kita baca fatihah Kita berdiri rukuk sujud dan seterusnya Maka kita cuma dapat capek doang Tapi tidak dianggap sah ibadah kita Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena innamal amalu bin niat, Sebuah amal itu membutuhkan driver nah, Drivernya itu niat Wa innamalikul limri'in manawa Nanti hasilnya seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diinstalin drivernya itu Kalau tidak diinstalkan maka tidak menjadi sebuah ibadah yang tercatat di sisi Allah Berarti kalau misalnya sholat Nggak pakai niat Ya kita di sisi Allah itu catatan amalnya Seperti orang melakukan sholat tapi dia tidak sholat karena niatnya nggak ada Nah itu yang jadi masalah yang bikin puyeng dan nangis bombay kita nanti di akhirat Ya gara-gara konteksnya seperti itu Maka perlu sekali kita menata niat ya Menata niat di sini maksudnya bukan menata motivasi. Kalau masalah motivasi semua karena Allah udah sepakat kita udah nggak bahas lagi, ya nggak bahas lagi. Bahkan kalaupun itu misalnya, misalnya ya motivasinya karena Allah tapi juga tercampur dengan yang lain-lain, eh itu nggak jadi masalah. Nih saya kasih contoh begini pak, ada orang sholat, ya ketika dia jadi imam us bacaannya fasih banget jadi imam, karena kan suaranya kedengaran orang banyak. masjidnya juga penuh, makanya dia bacanya fasih kelihatannya kayak khusuuuk banget gitu kan kalau lagi jadi imam nah ketika dia sholat sendirian ya, mana waktunya udah mau habis gitu kan mana apa namanya udah kesiangan dan seterusnya sholatnya ngebut kencang banget gitu kan bat 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 bat, -bat, -bat, -bat udah nggak baca makhorejul hurufnya udah nggak ada tajwid udah nggak ada Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar gitu kan Nah saya tanya Pak Ketika dia jadi lagi imam Kenapa sholatnya dicakap banget Dan ketika dia sholat sendiri sholatnya hancur kayak gitu Itu karena apa? Karena sikon kan? Karena sikon Ya kalau depan orang masuk saya sholatnya kayak gitu Saya tanya Pak Itu niatnya benar apa enggak benar? Ah, gini gil bukan salah pertanyaan bukan begitu Niatnya karena Allah iya Tapi ada tambahannya enggak? Ya karena mau dilihat orang gitu kan Nah saya tanya Sholatnya sah apa enggak kalau kayak gitu caranya? Salatnya sah, Pak. Eh, salatnya sah. Iya, cuma niatnya kurang murni kan, kurang sempurna gitu. Tapi itu tidak merusak salat gitu. Dibandingkan dengan orang waktu dia salat, ya, dia sama sekali nggak menghadirkan kesengajaan dalam hati gua salat apa ya, gitu loh. Begitu dia salat, selesai salam gitu, terus ditanya orang, "Pak, Bapak habis salat?" E, iya kali, salat apa enggak ya barusan ya gitu. Sholat apa pak? Nah itu dia. Saya juga bingung tadi saya sholat apa ya gitu. Nah itu dia nggak niat pak. Dia nggak niat gitu. Jadi dia cuma ngikutin imam ya. Imam berdiri dia berdiri. Orang pada amin dia amin. Orang pada ruku dia ruku. Orang sujud dia sujud. Orang salam dia salam. Tapi begitu tanya, ente barusan ngapain? Enggak tahu. Saya nggak nggak niat sholat sih sebenarnya. Itu nggak sah. Sama dengan tidak sahnya orang yang Ah, ini saya agak malu kalau nyebutin, tapi ini salah satu trik juga nih, Pak. Gini. Salat udah cakep di saf paling depan di belakang imam, tapi baru dapat satu rakaat kentut. Itu masalah banget itu, Pak. Karena kan batal, ya kan? Tapi kalau kita mau keluar, waduh, ngelewatin orang banyak. Kan dosa itu ngelewatin saf-saf begitu kan? Mau lewat mana keluarnya? Ya jadi akhirnya menggunakan sebuah trik tipu daya, ya. Kalau cuma duduk doang, orang pada ngeliatin Kentut lu ya, gitu kan nah, Jadi masalah, akhirnya apa? Pura-pura sholat nah, Melakukan gerakan sebagaimana gerakan jamaah Orang pada berdiri, berdiri Orang pada ruku, ruku Orang pada sujud, sujud Gitu. Tapi di hatinya, dia tidak niat sholat gitu. Nah, sah apa enggak sholatnya? Enggak kan? Karena dia enggak niat Gitu. Dan ketahuannya apa? Begitu salam, dia langsung keluar mau kemana kebelet gitu padahal emang udah keluar tadi sebenarnya, gitu terus dia sholat lagi kenapa ya karena yang tadi belum aci belum sah sholatnya karena dia tidak niat tahu dia sudah batal nah itu contoh ada orang ya e, seperti sholat tapi tidak sholat karena dia tidak niat karena dia tahu dia sudah batal ah, cuman mengikuti gerakan gerakan sholat sebagaimana umumnya nah itu tidak niat ya sebagaimana juga nanti ada sebagian ulama yang mengatakan begini Kalau kita dalam keadaan tidak punya air, tidak punya tanah untuk tayamum, ya kan nggak bisa wudu, nggak ada air, nggak bisa tayamum karena nggak ada tanah juga, maka salatlah sesolat salatnya. Dalam mazhab Syafi'i itu salatnya diniatkan sebagai salat, tapi dalam mazhab yang lain ada yang berpendapat itu sebenarnya bukan salat. Cuman kita pura-pura salat. Jadi tidak diniatkan usolli. Dan kalau di tengah salat itu kentut pun nggak ada masalah, terusin aja orang kita gagal niat salat. gitu dari awal cuma niatnya gerakan salat sebagaimana seharusnya orang salat tapi karena dari awal nggak wudhu nggak tayamum Emang nggak memenuhi syarat tetap melakukan gerakan-gerakan seperti salat tapi niatnya bukan salat nah ini semua saya jelaskan maksudnya adalah untuk menjelaskan mem membedakan mana salat yang pakai niat dan mana salat yang tidak pakai niat salat yang pakai niat itu sah Walaupun mungkin secara motif karena Allah plus karena karena yang lain kebetulan depan mertua, wah, gue panjangin nih, gitu kan? Nah, kebetulan depan calon mantu, wah, dicakap-cakapin dan seterusnya. Nah, itu sholatnya karena Allah sah, gitu ya. Tambahan yang lain itu mengurangi pahala. Nah, dibandingkan dengan yang dari awal nggak niat sholat, nah itu memang berbeda. Ya, bahwa sholatnya itu belum dianggap sah dan belum dianggap dia sudah sholat. Maka nanti dia harus mengulangi lagi sholatnya karena yang tadi belum dianggap sebagai sholat yang sah. Itu pengertian niat dan masruiahnya tadi sudah saya sebutkan wama umiru illa liyakbudul lahah tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan niat di mana ibadahnya harus pakai niat sebagaimana sabda Rasulullah inna malamu biniat wa inna ma likulimriin Nah niat itu tadi saya katakan tempatnya di kalbu. Ya, bahasa terjemahan gampangnya biar nggak ribet, saya sebut aja di dalam hati. Maksudnya bukan di lisan. Nah, sedangkan yang ada di dalam lisan itu bukan niat. Sehingga kalau ada orang mengucapkan lafaz niat, tapi di hatinya dia tidak berniat, itu sah nggak ibadahnya? Dia lisannya mengucapkan lafaznya niat. Misalnya gini, nawaitu saw maghadin, Saya niat besok mau puasa. An ada ifar di syahri untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan syahri Ramadannya hadhi sanah di tahun ini lillahi taala karena Allah taala lisannya mengucapkan bahwa dia mau niat untuk puasa besok bulan Ramadan tapi di hatinya tidak ada niat itu nah itu sah apa enggak eee, niatnya jawabannya tidak kenapa Ya karena dia tidak niat. Karena yang disebut niat itu mahalluhal qalbu, tempatnya itu di di dalam hati, bukan di lisan. Maka orang kalau mengucapkan usolli nawaitu gitu ya dan seterusnya, tapi hatinya enggak ada isinya atau tidak meniatkan, ya berarti itu belum niat. Sebaliknya, kalau orang di dalam hatinya sudah menghadirkan ibadah itu dan dia menyengaja untuk melakukan ibadah itu, walaupun lisannya diam saja Maka itu sudah niat Nah tinggal yang jadi masalah adalah Apa hukum Melafazkan niat Kalau menghadirkan niat Itu wajib, tidak bisa tidak Kalau nggak dihadirkan niatnya tidak sah Ibadah-ibadahnya Tapi bagaimana dengan hukum melafazkan Nah para ulama pecah Tiga Antara yang mengatakan makruh Dengan yang mengatakan sunnah Dan yang tengah-tengah Itu mengatakan mubah Tidak ada yang bilang wajib dan juga tidak ada yang bilang haram Nah para ulama pecah tiganya itu antara Antara makruh, mubah, sunnah Nah yang bilang sunnah mazhab syafi'i ya, Yang bilang makruh nanti mazhab hanafi Memakruhkan orang mengucapkan usolli nah, Mereka nanti berbeda pendapat kenapanya itu ya mereka berbeda pendapat Nah jamaah sekalian Sekarang kita masuk pada poin yang lebih inti lagi Tadi kan tentang tempatnya niat, sekarang sebuah niat itu bisa dikatakan niat yang utuh Itu kalau dia punya tiga komponen Seandainya satu saja dari tiga komponen itu tidak terdapat, tidak ada, tidak eksis Maka niat itu juga belum dianggap niat yang sesungguhnya ya Tiga komponen niat ini harus kita hadirkan di dalam hati. Tiga poin itu apa? Yang pertama, yang pertama adalah nama jenis ibadahnya. Apakah itu nama ibadahnya wudu ataukah namanya tayamum ataukah namanya mandi ataukah namanya salat, puasa, zakat, haji, tawaf, sa'i dan seterusnya. itu harus spesifik ini ibadah ibadah apa ibadah salat Nah itu komponen nomor satu yang kedua lebih spesifik lagi karena salat itu jenisnya banyak ya karena puasa itu juga banyak jenisnya maka juga harus ditakyin atau di di apa didefinisikan salat apa puasa apa nggak bisa cuman ya Allah saya sholat nah itu jadi pertanyaan lu sholat apa nah, driver itu enggak bisa cuma berhenti cuma driver gitu doang driver apa driver modem driver VGA driver apa kan gitu ya Jadi driver itu nama ibadahnya nah spesifikasi lebih teknisnya sholatnya sholat apa itu harus ada jadi kalau dalam sholat fardu nih yang lima waktu ya kan ada sholat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Nah itu harus hadir, ya. Komponen yang kedua, yang pertama komponennya namanya nama ibadahnya salat Yang kedua lebih spesifik salat apa. Nah yang ketiga ini hukumnya juga harus spesifik. Karena antara puasa fardhu dengan puasa sunnah itu anatominya dari awal sudah berbeda, ya. Puasa fardhu tidak boleh niatnya kalau sudah subuh harus sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah boleh sesudah subuh. salat gitu juga pak salat fardu tidak sah kalau tidak menghadap kiblat, kalau tidak berdiri ruku sujud itu ada ketentuannya sementara salat sunnah nabi dalam hadis yang soheh disebutkan beberapa kali beliau salat sunnahnya sambil naik unta di atas punggung unta beliau salat witir itu salat sunnah otomatis pak Kita udah kebayang di atas punggung ontak pastinya ontaknya lagi jalan, Pak. Kalau ontaknya diam ngapain nangkring di atas punduk ontak kan turun aja. Ini kenapa beliau sholat di atas ontak karena ontaknya lagi jalan. Dan kalau ontak jalan tidak mungkin ontaknya selalu ngadep kiblat, gitu. Dia kan tujuannya mau ke utara, gitu kan? Kiblatnya misalnya di barat, kan nggak mungkin sambil jalan ke utara sambil ngaduk kiblat. Emang kata jalannya apa, miring ke kanan, kan nggak mungkin ya jalannya lurus ke depan. Berarti kan nggak ngadep kiblat, tapi Nabi sholat. Dan nggak mungkin juga Nabi sholatnya sambil miring ngadep kiblat gitu. Kenapa? Karena ontak juga bisa belak belok gitu ya. Dan juga tidak mungkin kalau ontaknya jalan itu Nabi sholatnya sambil berdiri. Nggak mungkin bisa jatuh nyungsep itu pak ya. Kecuali Jackie Chan Jetli. Nah mungkin bisa dia emang jago kungfu ya kan. Tapi kalau Nabi bukan orang jago kungfu. Jadi kalau beliau sholat di atas ontak pastinya duduk. Nggak mungkin berdiri dan nggak mungkin sujud juga. Sujud di mana? Di atas punggung ontak. Sujudnya cara ada bungkuk aja, rukuknya juga gitu separo dari sujud bungkuk ya. Kalau rukuk separo, kalau sujud banget agak lebih dalam lagi lah begitu kan? Artinya itu rukun rukunnya tidak berlaku untuk sholat sunnah. Begitu juga harus menghadap kiblat juga nggak berlaku untuk sholat sunnah. Nah maka sholat sunnah dengan sholat fardhu itu dua sholat yang sangat beda spesifikasinya dari awal. Oleh karena itu untuk meniatkan sholat fardhu ya. niatnya harus beda dengan niat sholat sunnah nah komponen yang ketiga itu bicara tentang fardhu atau sunnah oleh karena itu tiga komponen ini menjadi utama kalau sampai tidak hadir di dalam hati kita ketika kita lagi melakukan ibadah itu maka ibadah itu tidak terinstal dengan benar drivernya ya karena tiga komponen pentingnya tidak terpenuhi nah nanti ada komponen-komponen yang lain yang lebih baik itu juga dihadirkan untuk lebih menguatkan instalannya gitu. Mungkin pakai updatean yang terbaru lah gitu. Ini updatean driver yang udah lama nih, yang udah 2 tahun yang lalu Ini ada update yang terbaru gitu misalnya. Sehingga dia lebih powerful gitu ya, engine-nya lebih bisa dioptimalisasi. Misalnya apa? Kalau dalam salat itu ada menyebutkan di dalam hati itu ini salatnya berapa rakaat. Jumlah rakaatnya Ya, kemudian ini jadi imam, apa jadi makmum, apa sendirian nah, Itu juga menjadi tambahan spesifikasi niat Walaupun yang penting itu tadi tiga itu eh, Kemudian eh, yang juga penting dalam sholat itu Ini sholatnya ini pada waktunya atau sudah lewat dari waktunya Nah itu pak, jadi komponen yang tiga dasar ditambah komponen-komponen yang lain Itu jadi banyak narasinya Jadi kalau niat itu kita narasikan dalam sebuah kalimat Dengan bahasa tertulis bunyinya begini, saya sholat, ya saya sengaja melakukan sholat, sholat apa? Sholat zuhur, gitu kan? Hukumnya apa? Fardu itu tiga poin harus tersebut Lalu berapa rakaat? Empat rakaat. Jadi imam, jadi makmum apa sendirian? Jadi makmum, itu Terus waktunya pada waktunya atau sudah lewat waktunya pada waktunya. Nah, itu jadi panjang kalimatnya itu, Pak, ya. Dan itu kalau di bahasa Arab kan berubah menjadi usolli fardal zuhri. Saya sengaja salat fardu zuhur. Arba'a rakaatin, 4 rakaat, ada'an pada waktunya, bukan sudah lewat. Kalau sudah lewat namanya qadha'an. Ma'muman sebagai makmum lillahi ta'ala itu motivasi secara umumnya adalah semua karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi panjang nah itu semua yang jadi masalah sulitnya adalah itu semua harus hadir di hati kita pada saat kita sedang mengucapkan takbiratul ihram tidak boleh kecepatan tidak boleh sebelumnya dan tidak boleh sesudahnya harus pas pada saat itu jadi kita harus memikirkan 6 poin lupa, ya. Sambil Allah satu dua tiga empat lima enam tersebut di dalam batin kita dan itu yang bikin sholat jadi sangat sangat susah di beberapa tempat kita sering melihat ada imam itu kalau takbiratul ihram itu bisa apa gagal gagal melulu ya Allah wah nggak jadi Allah wah nggak jadi nggak pas gitu kan. Allah, udah yang kelima. Allah. Itu padahal makmum udah Allahu Akbar udah begini kan. Imamnya masih us enggak jadi. Wah, imam gochat kita gitu. Nah, jadi <laughs> jadi itu susah, susah banget. Nah, oleh karena itulah kemudian sebagian ulama, wabil khusus para ulama mutakhirin yang di zaman-zaman uh, abad-abad ke-10, 11, 12 Hijriah kemudian memberikan keringanan, ya, memberi keringanan. Ya sudah, kalau gitu buat orang awam ya. Kalau gitu gini aja. menata niatnya itu diucapkan saja, dinarasikan saja dengan lisan gitu. Sebelum mengucapkan takbiratul ihram. Jadi usolli fardhadh dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dah gitu aja. Jadi Allah Wakbarin nggak usah kelamaan, gitu. Nggak usah kelamaan, nggak usah mikirin enam komponen itu harus terinstall semua. Lama soalnya ini lemot komputernya. Kalau install dulu kelamaan. Ya. Jadi diinstal di luar, begitu tancepin langsung jalan, gitu. Nah install di luar itulah yang dalam bahasa kita itu namanya usolli, ya, gitu. Usolli. Disitulah kenapa jadi usol itu jadi sunnah hukumnya, ya dalam pandangan madhab ash syafi'i Tapi dalam pandangan Mazhab Hanafi, usuli dari awal tidak tidak sunnah makruh itu loh. Kenapa makruh? Nabi nggak ngajarin, nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya, nggak ada ketentuannya secara spesifik. Nah kata Syafi'i, memang nggak ada contohnya secara spesifik. Tapi kalau kita baca ayatnya, tidaklah mereka diperintah untuk menyembah Allah muhkusina dengan niat yang benar. Ah niat di sini bukan cuma motivasi tapi menginstall drivernya dengan tepat. Innamal a'malu niat sesungguhnya amal itu dengan niat, maksudnya amal tuh ibadah ritual tuh tidak diterima oleh Allah Subhanahu kalau niatnya komponen-komponennya tidak terinstall dengan benar. Nah, dengan demikian maka cara memahami niat yang sedemikian dalam itu itu dalam mazhab Syafi'i menghasilkan sebuah istihat baru bahwa kita harus menarasikan niat itu pada saat kita sedang melakukannya dan tidak bisa asal sekedar Allahu Akbar gitu Nggak bisa sekedar begitu aja karena kalau kita tidak menyengaja di dalam hati maka itu tidak diterima sebagai sebuah ibadah ritual di sisi Allah Subhanahu wa taala jemaah yang dirahmati Allah itu komponen-komponen niat dan kemudian yang lebih penting dari itu semua bahwa memang uh, ada ikhtilaf ada perbedaan pendapat ya yang tadi saya sebutkan tadi semua itu adalah penjelasan di dalam madhab as-syafi'i ya dimana para ulama sepanjang 12 abad lamanya mereka enggak pernah kendor menekankan tentang pentingnya niat yang masuk dalam rukun dalam setiap ibadah kita mau wudhu ya wudhu misalnya itu harus bener tuh install drivernya ya ya Allah saya mau wudhu, wudhunya yang fardu ya, dalam rangka mengangkat hadas gitu. nah itu kalau nggak lahir di dalam kesadaran kita dalam hati maka yang kita lakukan itu tidak sah sebagai wudhu yang mengangkat hadas kenapa? karena kita sendiri tidak mendesainnya sebagai ibadah yang judulnya adalah mengangkat hadas padahal jamaah sekalian ada wudhu yang fardu yang judulnya mengangkat hadas Dan ada wudhu yang sunnah yang tidak mengangkat hadas. Nah, ini ilmu baru nih pak. Ternyata wudhu itu ada dua macam. Ya, ada wudhu untuk mengangkat hadas dan ada wudhu untuk tidak mengangkat hadas. Contohnya gimana? Contohnya yang tadi antum lakukan sebelum sholat zuhur pada wudhu itu wudhu untuk mengangkat hadas. Kalau saya tanya kenapa wudhu, ya saya udah batal. Oh, batal. Berarti wudhu untuk Mengangkat hadas kan, biar suci dari hadas. Oke, okay. tapi kalau sekarang ini pak, kita habis sholat zuhur berjamaah, duduk di sini dan insya Allah sih belum melakukan sesuatu yang membatalkan, belum buang angin, belum tidur, belum menyentuh kemaluan, ya. belum, pokoknya yang batal-batalkan tuh belum ada. Berarti kan antum masih pada punya wudhu, ya kan? Sekarang kalau antum masih punya wudhu, terus tiba-tiba antum wudhu lagi, itu boleh apa nggak? Orang punya wudhu, terus dia wudhu lagi itu boleh nggak? Boleh kan? Boleh ya, sah kan? Saya tanya, waktu wudhu lagi itu, niatnya mengangkat hadas apa nggak? Niatnya mengangkat hadas apa nggak? Nggak kan? Nggak, orang hadasnya sudah terangkat kok ya Dalam keadaan suci kok Kita dalam keadaan masih punya wudhu Kalau berwudhu lagi itu, itu judul besarnya bukan mengangkat hadas judul besarnya ya untuk ngilangin resngantuk ya kan untuk kesudahan untuk uh, keberkahan dan sebagainya dan sebagainya gitu kan kayak kita lagi dengerin khutbah Jumat nih kebetulan mana, -mana uh, ceramahnya panjang gitu ya? dan suaranya nggak kedengeran dan nggak bisa ngelawak juga ya khutbah kan kalau ngelawak jadi lucu nanti batal padakan gitu ya ngantuklah kita gitu biar nggak ngantuk ya kita disunahkan untuk berwudu maka begitu antara khutbah pertama kedua kita keluar gitu keluar tuh untuk berwudu saya tanya wudhunya itu mengangkat hadas apa enggak enggak lah kalau nggak mengangkat hadas buat apa judulnya ya buat ngilangin ngantuk gitu nah apakah sah wudhu untuk menghilangkan ngantuk sah sebagai sebuah wudhu namanya wudhu yang sunnah gitu kan Nah Oleh karena itu ketika kita niat- niatnya beda antara wudhu yang pertama dengan wudhu yang kedua wudhu yang pertama ya Allah saya wudhu fardhu nih dalam rangka mengangkat hadas yang kedua ya Allah saya wudhu nih tapi ini nggak wajib nih sunnah doang dalam rangka ngilangin ngantuk ya Nah itu dua wudhu yang beda komponen dasarnya dan beda drivernya Nah, waktu kita niatin, niatnya harus beda, nggak bisa disamain. Itu contoh hudo. Salat gitu juga, pak. Kan ada salat yang fardu dan ada salat yang sunnah. Siapa bilang salat zuhur tuh hanya ada yang wajib? Enggak. Salat zuhur ada juga yang sunnah. Nah, ada yang tahu nggak, pak? Salat zuhur yang sunnah tuh yang kayak gimana? Ya, salat zuhur. Saya tanya, salat zuhur itu wajib apa sunnah, pak? dulu, Ada yang wajib, ada yang sunnah. Oh tambah bingung nih Pak. Salat zuhur sunnah ada lagi. Kok beliau apa Pak dia? Bukan. Zuhur. Zuhur kok sunnah? Gimana? Terjadi di masa Rasulullah. Selesai sholat, ya. Udah selesai. Ada sahabat datang. Nah, dia mau sholat. sama Nabi ditanya mau ngapain? Mau sholat ya Rasulullah. Bukannya udah selesai kita sholat? Iya tapi tadi saya nggak datang. Ada urusan di rumah saya baru mau sholat sekarang. Oh ya sudah sholat tapi sebentar kata Nabi. Dia tanya kepada sahabat yang masih ada di situ siapa yang mau sedekah sama orang itu? Sedekah gimana ya Rasul? Temeni dia sholat. Lah kan kita udah sholat, ya nggak apa-apa nanti sholat lagi aja temenin dia. Oh gitu? Nanti saya dapat pahala? Ya itu dia sedekah namanya. Ya kan, dah sholat kan dia berdua. Nah sholatnya sahabat yang kedua kalinya itu wajib nggak sih? Nggak. Itu sunnah. Sholat apa? Sholat zuhur. Sholat zuhur yang sunnah adalah sholat zuhurnya udah selesai, tapi dia sholat lagi. Itu sunnah. Nah, drivernya itu beda pak. Jadi gitu. ketika sholat zuhur yang fardu, drivernya berbunyi gitu kan. Ya Allah, saya sholat zuhur fardu. Gitu. Tapi ketika sholat lagi, ya Allah, saya sholat zuhur sunnah. Nah, drivernya beda, nggak bisa disamakan karena itu spesifikasi barangnya itu udah beda. Maka drivernya, install niatnya juga harus berbeda. Nah contoh yang lain adalah tayamum, tayamum pak. Saya tanya orang kalau mau sholat nggak ada air kan disuruh tayamum, ya. Saya tanya ketika kita tayamum itu hadas kita terangkat apa enggak? Orang tayamum hadasnya terangkat, kalau orang wudhu pak begitu wudhu hadasnya terangkat, jadi dia sudah suci dari hadas gara-gara dia wudhu gitu kan? Mandi janabah dia mandi. Hadas besarnya terangkat, yang otomatis hadas kesinya terangkat juga. Nah, kalau tayamum, orang tayamum itu hadasnya terangkat apa enggak? Nah, ada dua pendapat. Pendapat madhab ash syafii mengatakan bahwa tayamum itu sekedar membolehkan sholat, tetapi tidak mengangkat hadas. Tapi kalau dalam madzhab hanafi, tayamum itu kaya wudhu, dalam arti dia mengangkat hadas. sama persis ekuivalen dengan wudu, cuman kalau wudu itu pakai air, nah kalau tayamum itu pakai tanah, tapi keadaannya sama persis, fungsinya sama persis, nggak bisa wudu gantinya tayamum, nah tapi kalau dalam madzhab syafi'i enggak, ya wudu itu mengangkat hadas, tapi tayamum itu tidak mengangkat hadas, tayamum itu hanya membolehkan orang sholat, nah maka instalernya nah, untuk menginstalnya Itu drivernya beda. Jadi gitu. kalau wudu tadi bilang ya Allah saya wudu untuk mengangkat hadas. Tapi kalau tayamum di dalam Mazhab Syafi'i ya Allah saya tayamum untuk membolehkan sholat. Bukan li-rafil hadasi, tapi listiba hati sholati untuk membolehkan sholat satu kali sholat fardhu dalam satu waktu. Yang mana ini zuhur kita tayamum ini Pak ya. Kemudian nanti asar, masih enggak ada air juga terpaksa nyetayamum harus tayamum lagi walaupun belum batal. maghrib walaupun belum batal tetap harus tayamum lagi, isya mesti tayamum lagi dan setiap kali waktu salat harus tayamum lagi, tayamum lagi, tayamum lagi karena tayamum itu hanya membolehkan sekali waktu salat dalam pandangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam pandangan mazhab Hanafi enggak, tayamum itu Seperti juga wudhu, selama nggak batal-batal Semua waktu sholat Itu dia dalam keadaan suci Dari hadas Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Saya akan akhiri Dan sebelumnya mungkin ada pertanyaan Dari jamaah atau hal yang mungkin Kurang jelas, silahkan ditanyakan Iya, Fadul
0: Assalamualaikum Ada dua pertanyaan Pertama terkait tadi Kondisi yang saya jadi berpikir gitu ya, kondisi ketika uh, sholat dengan berjamaah terus batal uh, malah jadi sebaiknya, apakah memang kalau kita ngelewatin kan ngelewatin nggak boleh,
1: yeah.
0: harus nunggu duduk, tapi kita hmm. uh, malu juga, cengsin -ceng gitu. juga kalau kelihatan ya, sama orang ya. ketinggalan abjamaah <laughs> <laughs> yeah. uh, apakah baik kita tetap lewat aja, atau mm -hmm. tunggu aja
1: situ duduk gitu atau misalkan pilih bersolat, gitu, sebaiknya ya itu hmm. ada tiga pilihan, antum merasa lebih nyaman yang mana Kalau uh, keluar dari jamaah resikonya adalah ngelewatin orang lagi sholat. Dalam mazhab syafi'i ngelewatin orang sholat nggak boleh. Tapi kalau dalam mazhab hambali dan sebagainya yang nggak boleh dilewatin kalau orang sholat sendirian. Tapi kalau dalam Saf nggak apa-apa dilewatin. Itu, itu pandangan dalam mazhab hambali itu begitu. Atau kalau dalam mazhab syafi'i yang nggak boleh ya kan ngelewatin depan Saf Tapi kalau di salah-salah orang yang baris ditembus di tengah-tengahnya begitu langsung diterobos ke belakang itu. tidak melewati orang sholat, tapi ngajakin berantem gitu, <laughs> ngajakin berantem. Ya kan orang udah rapat, tiba-tiba dia jadi begini kan, begini kan ngajakin berantem itu. Nah jadi emang itu emang serba salah. Saya kalau disuruh milih begitu mendingan nggak usah kentut gitu aja gitu loh. Iya <laughs> kan? Nah atau kalau dia duduk di situ aja, dia nggak kemana-mana, cengsin juga orang pada ngelihatin lo ngapain lo duduk di situ kentut ya, gitu kan? Orang udah curiga. Maka yang paling rada aman itu adalah pura-pura salat gitu. Walaupun udah berat brut berat brut tetap aja orang rokok, kita rokok, eh, apa-apa ah, gitu. Nah, itu ya me, apa, meningga, menghilangkan kecurigaan orang gitu. Biar hanya kita dan Allah saja yang tahu apa yang sedang terjadi, ya kan gitu. Orang lain tidak men, eh, tidak curiga apa-apa dan seterusnya gitu. Kira-kira seperti itu. Ah, memang masalahnya begini juga di kita Masjid itu rata-rata uh, kelas ekonomi ya jadi nggak ada jalanannya hmm. tapi kalau kita lagi ada di Masjidil haram di Mekah di Masjid Nabawi di Madinah nah itu rata-rata semua masjid itu uh, kelas bisnis VIP jadi masjid itu dikotak-kotakin Pak itu setiap satu kotak ada jalanan kanan kiri ada perempatannya terus gitu jadi kalau kita batal kita cuman melengser dua tiga orang udah lewat udah ketemu jalanan nah jalanan ini kita lewat mau kemana aja nggak ada masalah nah tapi gini kan itu jalanan dikasih garis kuning kayak garis polisi itu kan sama petugas masjid jangan sekali-kali kita duduk di jalanan itu diusir langsung ruh ruh tarik tarik gitu ya haji ya haji tarik gitu itu maksudnya haji jangan duduk di sini ini jalanan gitu Orang Indonesia nggak tahu dia emang namanya Torik belum haji begitu dia dodok ya haji ya Torik Torik gitu kan, wah kenal gua dia tuh. <laughs> nah itu di Masjidil Haram saya lihat teknisnya cakep banget kalau bisa kita pakai di sini. Cuman di sini rata-rata desainer masjid nggak ada yang mau bikin jalanan di dalam saf-safnya itu. Takutnya nanti safnya nggak nyambung dong. Wah, kalau bilang nggak nyambung dari dulu Masjidil Haram gak nyambung gitu karena ada jalanannya itu, jalanan yang menuju ke ke arah kiblat. dan juga jalanan yang gini. Jadi dia kotak-kotak kalau lihat dari atas tuh kayak tahu gitu. Ya, jadi orang kalau batal di sini dia tinggal keluar ngikutin jalanan, keluar itu los jalannya. Malah sepi karena orang lagi pada salat semua. Khususnya kalau lagi pada sujud. Kita tinggal loncat aja keluar ke jalan itu dan itu broadband itu kosong gitu. nggak ada nggak ada lalu lintas pada saat lagi salat itu. Nah, kalau di kita di Indonesia istiklal aja. Kalau kita salatnya di sof paling depan dan di tengah-tengah, begitu kentut. Waduh, repot itu. maka kita harus menggunakan trik pura-pura sholat akhirnya kan gitu yang paling aman <gitu> ya memang antum pertanyaannya lucu juga sih <gitu> oke <Okay>, ada lagi <gitu> okay.
0: jadi uh, yang kedua itu terkait sholat tadi zuhur sunnah hmm. sama wajib ya uh, yang saya paham bahwa ketika kita sholat apalagi berjamaah zuhur hmm. antara uh, imam dengan ma'amum niatnya sama sholat zuhur ya atau misalkan berperokat itu niatnya sama-sama niat sholat zuhur gitu hmm. nah ketika didetailkan niatnya e, nanti, nanti ada imam yang di itu sholat niatnya sholat zuhur sunnah mm -hmm. tapi makmumnya kan sholat, niatnya sholat zuhur wajib ya nah, apakah boleh kita
1: karena nggak kan nggak ada detail. ketentuan niat antara imam dengan makmum harus sama itu nggak ada ketentuan jadi boleh-boleh saja misalnya nih ya kita sholat zuhur kan udah nih terus kita bak dia lagi bak dia kan bak dia dua rakaat kan eh tiba-tiba ada yang cowel ah dia pasti niatnya bukan bakdiyah kalau dia juga nggak bisa jamaah kan dia pasti niatnya sholat zuhur nah itu boleh nggak ada imam dengan makmum mensana inkorpore sano imamnya kesana makmumnya ke sono. itu bisa nggak nah itu bisa dalam mazhab syafi'i nggak ngaruh gitu dan dalam hal ini si imam tidak harus merubah niatnya menjadi sholat zuhur enggak misalnya nih pak kita bakdiyahnya maghrib maghrib kan kalau kita sholat berjamaah kan harus jahar nah kita lagi bak dia, bak dia kan nggak jahar, sir tiba-tiba dicowel dari belakang gitu, terus yang jual bilang kok nggak keras suaranya gitu kita gitu bilang orang gua lagi bak dia pakai keras segala eh, sesuaikan dengan kami dong kan kami lagi jamaah nih di belakang anda anda berubah jadi maghrib dong, kagak orang gua maghrib, udah orang gua lagi bak dia, bak dia aja salah sendiri lu karena ngikut-ngikut gua gitu kan, nah, jadi imam tetap dengan niatnya yang semula Dan makmum ya kalau mau jadi makmumnya ya monggo monggo aja uh, itu nggak ada masalah ya cuma satu aja masalahnya tidak boleh uh, kalau gerakan dasarnya beda nah itu nggak boleh misalnya imamnya sholat jenazah makmumnya sholat uh, zuhur itu nggak bisa gitu ya kan main cowel aja ya kan woi kok kagak ruku ruku ya lu kagak lihat ada jenazah di depan gitu kan ah itu nggak bisa makanya jangan main asal coel aja pak sembarangan itu ah nggak bisa atau misalnya yang nggak boleh kalau imamnya banyakkan rokaatnya daripada makmum makmumnya musafir solatnya korsi mendua nah, imamnya kan bukan musafir dia kan empat Imam tahiyat awal bangun eh makmum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kenapa makmum bisa duluan? Nah, itu nggak boleh juga itu. Tapi kalau yang satu niatnya apa, niatnya apa, selama tidak tabrakan dalam dua poin itu enggak ada masalah gitu. Ya, tadi mana? Silakan. Ah. Ah. Hmm. Jadi begini pak, menggabungkan dua niat yang berbeda dalam satu ibadah, ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Ada yang dia crash nggak bisa, dua-duanya jadi batal. Ada yang bisanya cuma satu, yang satu nggak terinstall Ada yang diinstall dengan satu driver, eh, eh, apa dengan dua driver, dengan satu komponen yang sama itu dua-duanya bisa. Kalau yang antum tanya itu termasuk yang bisa. Jadi kita mau sholat. Kobliyah uh, dua rakaat. Sekalian kita mau sholat Tahiyatul Masjid, gitu ya. Nah untuk kasus yang itu, yang itu, itu bisa, gitu. Jadi kita niatkan saya mau sholat sunnah Kobliyah zuhur dua rakaat sekalian dibanding sama sama <guluh> sholat Tahiyatul Masjid, itu bisa, gitu. Uh, tapi dalam kasus yang lain, Crash nggak bisa dua-duanya. Saya niat sholat zuhur sekalian asar sekalian isya itu nggak bisa, nggak ada yang sah salah satunya itu nggak bisa gitu. Jadi ya jadi nanti ada anunya, ada apa, ada uh, ketentuannya, ya ada listnya untuk ini bisa ini nggak bisa ini bisa ini nggak bisa itu banyak dan nanti para ulama punya versi-versi yang berbeda. Tapi khusus yang antum tanya itu itu kebetulan pas yang bisanya Jangan bilang begini. Wah, itu aja bisa, yang lain juga bisa dong. Enggak, enggak. Itu nanti yang lain ada 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 SOP-nya sendiri-sendiri masing-masing gitu. Eh uh, uh, yang pertanyaan yang kedua uh, benar. Jadi salat qabliyah uh, subuh ya, qabliyah subuh itu boleh di apa? diganti atau di sesudah salat subuh. Itu boleh gitu ya. Tinggal masalahnya di kita nih yang rada rancu istilahnya. Istilahnya adalah salat subuh apa salat fajar? Itu selalu ditanyain orang. Ustaz, salat fajar tuh yang mana sih? Salat subuh yang mana? Saya bilang begini. Kalau di Indonesia, itu tidak ada salat fajar. Adanya salat subuh. Gitu. Sementara orang Saudi Arabia belum pernah mereka salat subuh. Mereka selalu salatnya fajar. Gitu loh. Jadi kalau nonton di TV yang Masjidil Haram itu kan, ada siaran langsung itu nggak pernah tulisannya itu di running textnya atau di apa di bempernya itu tulisannya siaran langsung sholat subuh nggak pernah masjidil haram tidak pernah menyelenggarakan sholat subuh sejak dulu sampai sekarang yang ada sholatul fajr gitu maksudnya iya sholatul fajar tuh ya sholat subuh cuman nyebutinnya aja yang beda di kita subuh di mereka nyebutnya fajar Nah, hadisnya kadang-kadang nyebut subuh, kadang-kadang nyebut fajar. Emang hadis juga sini gara-garanya. Jadi, kita jadi pada keliangan itu, yang ini subuh apa fajar tuh apa sih? Ya subuh itu ditandai dengan terbitnya fajar. Oleh karena itu, kadang-kadang disebut istilahnya salatul fajar. Salat fajar tuh ada yang sunnah, ada qabliyah fajar. Yang di kita itu menjadi qabliyah subuh. Itu itu juga ya jangan ribet ini kayak nama kue ya Bika Ambon dari Medan tapi belinya di Jakarta gitu kan ini kue Ambon apa kue Medan apa kue Jakarta sih ini nggak jelas ini ya kan gara-gara salah penyebutan sama di Indonesia itu ada martabak Mesir Tapi anak saya ke Mesir udah setahun, dia nyari martabak di sana kagak ada, martabak Mesir kagak ada. Sebagaimana juga di Tegal itu nggak ada warung Tegal, gitu, di Padang nggak ada warung Padang. gitu kan ini cuma cara penyebutan aja. Ya ternyata di Tegal semua warungnya warung Tegal, makanya karena semua warung udah Tegal nggak pakai nama Tegal lagi, gitu kan. Ya kalau ini penemuan ternyata di Tegal tidak pernah ada warung Tegal. Iya emang bener karena mereka tidak menyebutnya sebagai warung Tegal. Ya warung aja gitu kan. Nah kira-kira seperti itu. Salatul Fajar dengan Salatus Subuh itu itu juga di Indonesia penyebutannya yang populer Subuh. Ya tapi di Saudi Arabia penyebutan yang populernya adalah Fajar. Di mana Fajar dan Subuh ya ya dia dia juga huwa hua, -hua. Nafsu Shai nggak ada bedanya. Cuman cara penyebutannya. Jadi kalau di kita ini salat qobliyah subuh, di Saudi disebutnya salat sunnah fajar. Gitu kan? Kalau di sini sebenarnya salat subuh, nah di sana salat fajar, gitu. Tapi yang jelas dibandingkan dengan orang Indonesia, orang Saudi subuhnya selalu kesiangan dibandingkan dengan orang Indonesia. Kita salat subuh di sini jam setengah, jam 4 lewat seprapat lah sekarang misalnya kan, atau jam 4 lewat 20. Nah, orang Saudi nanti baru salat jam 8 siang, gitu. waktu Indonesia tapi waktu Saudi emang waktu lagi fajar di sana kan berarti mereka kesiangan dari kita kan duluan kita selalu ah, ada lagi ya silakan oh, yang mana nih ada dua sweet aja berdua oh udah pegang mikrofon ya silakan assalamualaikum uh,
0: kalau <coughs> saya pernah itu sholat di masjid terus uh, mau masuk gitu saya tepuk orangnya orangnya tangannya begini
1: oh dia ngeles gitu ya, mentil nah, gitu. <laughs> ya yeah. Nolak. Nggak mau Nggak mau gitu, gitu kan.
0: Terus? Itu, e, e, maksudnya emang ada adabnya atau ada e, yang dalilnya, hmm. ma, kita untuk menolak sebagai imam. Pada gitu. saat waktu
1: ditolak, tuh, terus Antum gimana reaksinya? Kaget juga. Kaget gimana? juga ya. Uh.
0: Gue kan nyari imam. <laughs>
1: <laughs> ya gitu aja, misalnya nggak boleh Pak, dikit aja ikut. <laughs> <laughs> pertama tidak ada syariat untuk tepuk menepuk, toel menoel itu nggak ada, jadi antum harusnya nggak usah menepuk, nggak usah menoel, diam diam saja, kita jadi makmum secara siriyah gitu, <laughs> <laughs> iya satu. yang kedua, kenapa dia menolak? karena hanya di dalam Mazhab Syafi'i aja boleh ada imam dengan makmum yang mensanae sano di luar Mazhab Syafi'i, dua-duanya harus satu salat yang sama. di mana di awal imam harus meniatkan dirinya jadi imam dan makmum harus meniatkan dirinya jadi makmum harus satu setel kalau nggak satu setel nggak bisa oleh karena itu dia nolak mungkin dia terpengaruh dengan mazhab di luar syafi'i nah kalau dalam mazhab syafi'i nggak ada masalah ditowel nggak ditowel kita sebagai orang yang lagi sholat sendirian eh tiba-tiba begitu kita salam banyak jamaah di belakang nggak masalah gitu loh wah berarti saya nggak sah dong sholatnya kan saya nggak jadi imam Untuk jadi imam tidak perlu niat. Tapi yang harus ada niatnya adalah makmumnya. Jadi antum enggak usah tohel, antum ikut aja di belakangnya gitu. Udah aja dia lagi salat kita salat gitu kan. Dan nggak usah protes, kok nggak jahar ya kan saya mau amin gitu kan. Dia kok nggak jahr kan gimana? Ya nggak emang salah sendiri orang lagi salat sendirian. Jadi ini imam gitu kan. Nah, oleh karena itu seandainya dia tadi nolak, ya udah, ya udah Pak nggak apa-apa gitu. Tapi Bapak diam-diam tetap aja ikut di belakang gitu. Begitu salam Woi, udah saya kasih tahu jangan ikut. Enggak, saya nggak ikut bapak. Saya lihat yang lain, gitu kan. <laughs> Dalam matap syafi'i itu sah, walaupun tanpa sepengetahuan imam, tanpa niat dari imam. Yang penting makmumnya niat jadi makmum. Yang penting sholatnya bukan sholat jenazah itu lagi ya penting juga ya. Nah itu karena dia nggak rukun nggak sujud, kita protes gitu. Silakan pak. Ya, yeah. kalau pas uh, dalam perjalanan mm -hmm. saat maghrib mm -hmm. bisa boleh nggak uh, sholat tapi sholat maghribnya itu uh, menghormati waktu gitu mm -hmm. karena tidak tahu apakah nanti sampai di rumah itu atau di eh, di tempat uh, sholat terdekat itu apakah akan sampai masih masuk di waktu maghrib atau sudah lewat isa gitu. Mm, ya, yeah, iya. Yeah. Atau saat itu langsung aja sholat maghrib tapi tidak ulang lagi Kalau yang dimaksudkan niat menghormati waktu sholat maghrib Nanti dia sampai, kalau misalnya sebelum maghrib ya berarti dia ulang lagi tapi sholat maghrib Tapi kalau nggak sampai maghrib atau lewat ke isa dia menjadi jama' Bagaimana Ustadz? Uh, gini Pak, harus diklarifikasi loh ini sholat maghrib dalam perjalanan dalam kota atau luar kota? Oh dalam kota, kalau dalam kota kan Bapak nggak bisa menjama ya. Tidak boleh menjama karena jaraknya tidak memenuhi syarat Harus ada jarak, gitu. empat mazhab sepakat harus ada jarak minimal uh, Untuk bisa dibolehkannya menjama nah, Berarti karena Bapak bilang ini adalah salat yang maghrib yang di dalam kota uh, Maka memang kita sudah keluar dari istilah jama Tidak menjama Nah pertanyaannya begini begitu masuk waktu maghrib dan kita di dalam kota kan kita naik kendaraan baik itu pribadi atau umum dan sebagainya apakah memang tidak bisa turun untuk sholat pertanyaannya itu dulu gitu loh kalau bisa turun berarti wajib turun untuk sholat gitu nah pertanyaannya kenapa jadi nggak bisa turun sebabnya apa kira-kira misalnya uh, uh, kredit, hujan besar banjir macet nggak bergerak senin sore E, dari sebelum maghrib udah berhenti sampai jam 9 masih di situ-situ juga misalnya gitu ya saking macetnya crowded dan sebagainya dan kita nggak bisa keluar karena e, kalau kita keluar cari masjid di mana nggak nggak ketahuan gitulah istilahnya. Nah dalam keadaan itu ya kita tadi sholat mengerjakan sholat lihormatil waktu. Sholat lihormatil waktu itu maksudnya sholat yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Tidak wudu, tidak tayamum, tidak berdiri, tidak menghadap kiblat, tidak ruku', tidak sujud. Ya salatnya menghadap setir mobil gitu. Dan apa yang bisa dibaca dibaca, apa yang bisa digerakkan digerakkan. Tapi kalau nanti salat seperti itu rekamannya diputar di depan kita, di depan malaikat pada saat uh, Yaumil Hisab, itu sama malaikat dilihat gitu, salat kita kayak gitu tuh, dia lihat gitu. salat atauan kayak gini <laughs> wah itu kita nangis bombay Pak Waduh nggak diterima salat kayak gitu ya iyalah kan udah tahu salat itu harus menghadap kiblat harus ini harus ini Kenapa anda salat di cuman kayak gitu nah saat itu kan kita bilang ya habis kita nggak bisa salat yang benar nggak bisa keluar nggak bisa ini nggak bisa itu dan sebagainya gitu kan Wah itu jadi urusan Pak jadi urusan di akhirat paling tidak kita harus Berkali-kali dipanggil lagi, dipanggil lagi, dipanggil pengadilan kan nggak enak gitu kan Nah para ulama kemudian membuatkan solusi sederhana Gini aja Kalau nanti kita sudah keluar dari kemacetan yang nggak jelas itu Baik masih ada waktu maghrib ataupun sudah lewat waktu maghribnya Kita ulangi aja Nah kalau masih ada waktu maghribnya namanya i'adah gitu Tapi kalau waktu maghribnya sudah habis istilahnya doang sih I'adah yang sifatnya kodok karena waktunya sudah lewat tetap kita lakukan salat yang tadi sehingga begitu malaikat bilang salat ataupon kayak gini kita bilang malaikat sabar dulu coba di kebet berikutnya Nah itu udah saya kasih gantinya gitu kan dilihat 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 ya udah kalau gitu surga lurus kanan ah kan enak Pak gitu loh gitu jadi salat lehormat waktu itu salat yang kita nggak bisa melakukannya karena nggak mungkin nggak mungkin Dan contoh yang paling realnya kalau di luar kota itu naik pesawat pak itu sholat subuh. Sholat subuh kan ya kan terbang misalnya sebelum subuh jam 4 gitu kan nyampe jam 7 pagi misalnya itu kan subuhnya udah nggak ketahuan di mana kan subuh nggak bisa di jama, jama aja mau jama kemana ke isya nggak nyambung subuh sama isya, ke zuhur nggak nyambung juga ya dia sholat yang sendirian itu dan kita nggak bisa bilang sama pilot, pilot. Mohon maaf, nih bisa nggak kita carimu sholat terdekat? Nggak bisa, gitu. Karena kita lagi terbang, gitu. Terus kita sholat kan, sholat sesolat sholatnya nggak bisa ngadep kiblat, nggak bisa berdiri, nggak bisa ruku', nggak bisa sujud. Kalau masih bisa, harus dikerjakan. Kalau masih bisa, nah, tapi kalau udah nggak bisa sama sekali, ya apa boleh buat, sholatlah sesolat sholatnya. Nah begitu udah mendarat jam 8 ya kita sholat lagi. Sholat apa? Ya sholat subuh. Berapa rakaat? Ya dua rakaat. Nah, yang tadi, yang tadi sholat cuman ya sholat sesolat sholatnya takutnya nanti di akhirat di mejanya kita sama malaikat kan jadi nangis bumbai itu ya kita tinggal kebet aja tuh malaikat udah ada gantinya gitu oh ya sudah aman jadi diganti pak di istilahnya mau disebut iadah boleh mau disebut kodok juga boleh atau sebutnya iadatan wakodokan itu nggak apa-apa juga yang penting jangan sampai absen dan dianggap itu belum sholat itu yang bikin kita jadi Uh, uh, sakit perut nanti di akhirat susah tuh sakit perut gitu nyari wc nya kan gak gitu, di mana kan nggak enak itu di sama malaikat itu udah nggak enak banget pak gara-gara sholat kita nggak berbentuk kayak gitu kan cukup ya kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdallah <tuh> alhamdulillahirobbilalamin subhanakallahu ma'afyhamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh